0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 18. Juli und mit diesen Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität starten wir in die Hitzewoche. Verbrennerverzicht von BMW in der neuen Klasse, Mini Cooper SE als Cabrio, Kia EV6 als Langstreckenmeister, HPC-Park mit Second-Life-Speicher und Tesla darf Autos aus Fabriktests doch verkaufen. Bei BMW ist offenbar die Entscheidung gefallen, dass die nächste Generation von Modellen auf Basis der für 2025 geplanten Plattform Neue Klasse ausschließlich mit reinen E-Antrieben gebaut wird. Über diesen Strategieschwenk berichtet das Manager-Magazin. Noch im Mai hatte BMW-Chef Oliver Zipse bei der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen gesagt, dass nur das erste Modell auf Basis der neuen Klasse rein elektrisch werde. Dabei ging es dem BMW-Chef nach eigener Aussage um das Dreier-Segment. Die technisch mögliche Option später auf Basis dieser Architektur auch Verbrennungsmotoren einzubauen, ließ Zipser aber bewusst als Hintertür offen. Doch nun scheint sich BMW bei der neuen Klasse ausschließlich auf batterieelektrische Antriebe zu konzentrieren, auch bei künftigen Modellen. Anders als zunächst geplant, werde die Plattform keine Optionen mehr für Benzin- und Dieselmotoren enthalten und auch nicht für Plug-in-Hybride, schreibt das Managermagazin unter Berufung auf Topmanager des Konzerns. Einen kompletten Ausstieg aus dem Verbrenner bedeutet dies aber nicht. Auf anderen BMW-Plattformen können weiter Verbrenner gebaut werden, laut des Berichts wohl auch in neuen Modellen. Aber für die Zeit nach 2025 sei noch kein neues Verbrennermodell im Vorstand beschlossen worden. Wie es heißt, seien abhängig von der Nachfrage und Verfügbarkeit der Batterien neue Benzin- und Dieselmodelle denkbar, aber eben nicht in der neuen Klasse. Das Manager-Magazin folgert, dass BMW radikaler als gedacht das Verbrenner ausplane. Zipse habe den Schlingerkurs beendet. Analysten hatten angesichts der unklaren und heiß widersprüchlichen Aussagen von Vorstandsmitgliedern zur neuen Klasse bereits kritisiert, dass man nicht wirklich wisse, was diese Plattform ist. Nun scheint sich abzuzeichnen, dass es eine Electric-Only-Plattform wird. Für das erste Modell der neuen Klasse will BMW erstmals eine 800-Volt-Architektur entwickeln und bei der Batterie Rundzellen einsetzen, wie ein hochrangiger BMW-Manager parallel der Süddeutschen Zeitung bestätigt hat. Die BMW-Marke Mini hat derweil den rein elektrischen Mini Cooper SE erstmals auch als Cabrio enthüllt. Es handelt sich dabei aber nur um ein unverkäufliches Unikat. Doch es gibt offenbar durchaus Hoffnung auf ein Serienmodell. Das Einzelstück zeige, wie der Weg zur vollelektrischen Premium-Marke weiter und in Zukunft auch das sportliche Open-Air-Fahrvergnügen elektrifizieren könnte, so BMW in einer Mitteilung. Das One-Off-Modell nutzt die gleichen Antriebskomponenten wie der bekannte Dreitürer, der wiederum zahlreiche Komponenten aus dem BMW i3S verwendet. Die Leistung des E-Motors an der Vorderachse beträgt 135 kW, die Reichweite des Cabrios liegt bei 230 km. Auch die Komponenten des Cabrio-Verdecks sind Serienteile aus den bekannten Verbrennerversionen. Das Textilverdeck kann voll elektrisch in 18 Sekunden geöffnet oder geschlossen werden. Das ist auch während der Fahrt bis 30 km/h möglich. Gebaut wurde das Einzelstück anlässlich der in den USA traditionsreichen Community-Veranstaltung Mini Takes the States. Diese findet auf den gewundenen Straßen zwischen Burlington im Bundesstaat Vermont und Greenville Spartanburg in South Carolina statt. In Spartanburg befindet sich auch das US-Werk von BMW, das der inzwischen größte Produktionsstandort des Autobauers ist, noch vor Dingolfing. Sommerzeit ist Reisezeit. Doch wie schlagen sich aktuelle E-Autos auf der Langstrecke? Bei der dritten Ausgabe des P3 Charging Index hat es erneut einen anderen Sieger gegeben. Erstmals kommt das langstreckentaugliche Elektroauto nicht mehr aus Stuttgart, sondern aus Südkorea. Es ist nicht die einzige Änderung in dem Langstreckenvergleich, den das Beratungsunternehmen P3 Automotive in Zusammenarbeit mit dem Branchendienst elektrif.net erstellt hat. Neu in der dritten Ausgabe ist, dass das immer größer werdende Feld an Elektroautos in drei Klassen eingeteilt wurde. Wir werden im Laufe der Woche die Ergebnisse der drei Kategorien Ober-, Mittel- und Kompaktklasse noch genauer vorstellen. Heute soll es erstmal um die Gesamtwertung gehen. Dabei hat wie eingangs erwähnt der Kia EV6 als Gewinner des dritten P3 Charging Index die Nase vorn. Auf Platz 2 folgt der Mercedes EQS 450 Plus und auf Rang 3 der BMW iX X-Drive 50. Der Hyundai Ioniq 5 und der Porsche Taycan machen die Top 5 komplett. Wie die Grafik zeigt, sind die Plätze 2 bis 5 extrem dicht beieinander. Der Kia EV6 als Gesamtsieger kann vor allem durch seine niedrigen Verbrauchpunkten und damit die höhere Ladeleistung des Porsche ausgleichen. Der Charging-Index zeigt, dass extra große Batterien und 800-Volt-Bordnetze zwar vorteilhaft, aber keine Allheilmittel sind. Letztlich kommt es auf die Mischung aus Batteriegröße, Verbrauch und Ladeleistung an. Bestes Beispiel, mit der Effizienz der aktuellen BMW-Antriebe kann auch ein ESUV wie der iX auf einen geringen Verbrauch kommen. Andererseits liegt ein effizientes Elektroauto in seiner Klasse auch nicht automatisch vorn, wenn Batteriegröße, Software und Ladekurve nicht stimmen. Und nicht nur die Technik ist wichtig, sondern auch der Faktor Mensch. Für die Vergleichbarkeit im P3 Charging Index wurde der ADAC eco als neutrale Verbrauchsgrundlage definiert. Geht es aber so eng zu wie zwischen Mercedes EQS, BMW, iX und Porsche Taycan GTS, kann der Mensch am Steuer auf der Langstrecke den entscheidenden Unterschied machen. Alle Ergebnisse, Ladekurven und Details zur Methodik können Sie ab heute auf electric.net nachlesen. Volkswagen hat an seinem Elektroautowerk in Zwickau einen Schnellladepark in Betrieb genommen, der seine Energie zu einem großen Teil aus einem sogenannten Power-Storage-Container bezieht. Dieser Stromspeicher besteht aus 96 Zellmodulen, die in Vorserienfahrzeugen des ID3 und ID4 verbaut waren und nun eine stationäre Anschlussverwendung erhalten. Die Gesamtkapazität liegt bei 570 kWh netto. Bis Jahresende sollen drei Schnellladeparks dieser Art auf dem Werksgelände in Betrieb sein. Der erste Ladepark am Zwickauer Tor West besteht aus vier Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten. Jede Säule bietet bis zu 150 kW Leistung oder zweimal 75 kW, wenn beide Ladepunkte belegt sind. Der Strom für den Ladepark wird unter anderem aus der direkt nebenanliegenden PV-Anlage gewonnen und ansonsten aus dem Netz bezogen. Da Volkswagen Sachsen bereits seit 2017 Grünstrom bezieht, werden alle Fahrzeuge somit zu 100 Prozent mit regenerativer Energie geladen. Die Lösung von Volkswagen Sachsen basiert im Kern auf dem Audi Charging Hub und soll künftig auch in Wohngebieten eingesetzt werden, da kein Mittelspannungstrafo für die HPC-Ladestationen aufgebaut werden muss. Denn das Netz wird nur mit geringer Anschlussleistung belastet. Durch die Zwischenspeicherung der Energie sollen zudem hohe Grundkosten vermieden werden. Tesla darf nun doch Fahrzeuge in den Handel bringen, die schon während der Anlagetests der Fabrik in Grünheide hergestellt wurden und damit noch vor dem endgültigen Genehmigungsbescheid durch die Behörden. Das teilte das Landesamt für Umwelt Brandenburg als zuständige Genehmigungsbehörde dem RBB auf Nachfrage mit. In einer Vorabgenehmigung vom Januar 2022 war es Tesla gestattet worden, über 2000 Model Y in Grünheide zu bauen, allerdings unter der Auflage, diese nicht zu verkaufen. Im Juni hatte Tesla der Behörde dem RBB-Bericht zufolge dann mitgeteilt, einige dieser Autos dennoch an Endverbraucher veräußern zu wollen. Die Argumentation von Tesla, durch den im März erteilten finalen Genehmigungsbescheid für das Werk in Grünheide erübrigten sich alle zuvor erteilten Teilgenehmigungen. Damit seien die darin enthaltenen Nebenbestimmungen nicht mehr wirksam. Dieser Argumentation folgt das Landesamt für Umwelt nun. Wie viele Autos Tesla im Zeitraum der Anlageprüfung insgesamt gefertigt hat und wie viele dieser Fahrzeuge nun verkauft werden könnten, wollte der Hersteller nicht verraten. Kunden können indes auf gute Qualität hoffen. An den Fahrzeugen wurden umfassende Nacharbeiten durchgeführt, wie es heißt. Das war unser e mobility update am heutigen Montag. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen oder Zuhören und wünschen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss!